0: Olá pessoal, bem-vindos à segunda temporada do On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Ediseu Frechou e nesse episódio eu converso com o montanhista paranaense Edmilson Padilha. Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R O C X. Ed, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente no The Rocks. É um prazer estar recebendo uma figura tão ilustre,
1: amigo de longa data. E aí, Ed, tudo em paz com você? Ah, um é minha aí de participar, né? Eu também acho legal esses encontros aí com os amigos, né? Na, mesmo que seja à distância, né? A gente faz um tempão que não não bate um papo, né? Bom, tão bom, né? Melhor seria se estivesse na montanha, né? <risos>
0: Com certeza, velho, com certeza. Mas toda essa bagunça aí logo que passa, né? Velho? Se bem que a gente tá, tá esperando se passar alguns meses, né, Ed? Caramba! É, daqui
1: a pouco passa. Faz é <risos> tempo que a gente tá assim, né? Ah, daqui a pouco passa.
0: Pois é, velho. nossa, velho, muita esperança, né? Mas, Ed, vamos começar esse papo é, contando é, sobre a sua vida de montanha: como que você é, ingressou na, no montaísmo, como que você ingressou na escalada? Conta um
1: pouco dessa história, Edi. Então eu comecei, eu sempre gostei de, de mato, né, de, de, de lugares de natureza. Assim. Então desde criança o meu, o meu pai sempre foi de ir passear para visitar os parentes dele que moravam no interior de Campo Largo aqui no Paraná, né, que é a cidade onde eu nasci. E aí é, eu sempre ficava né, querendo fazer alguma trilha para chegar em alguma cachoeira, e, e aí, é, desde cedo, assim sempre me interessei né, por, por mato, né, por na, lugares de natureza, né? e é, quando eu estudava no Cifete, né escola técnica aqui em Curitiba, fazia eletrônica, é, uns amigos me convidaram para é, fazer algumas aventuras, e uma delas foi subir o Morro do Anhangava, né, caminhando, e aí eu vi o pessoal escalando, né na, escalando escalada em rocha, lá no Morro do Anhangava, né, e, e aí perguntei, o que, que é isso? Né? Eles falaram, ah, isso aí é a tal da escalada técnica, né é, escalada técnica o nome disso, eu falei, nossa, mas isso é incrível, né? eu quero fazer isso daí, e aí, aos poucos, assim, eu fui conhecendo outras pessoas e, e buscando né, saber o que, que era né, essa tal da escalada técnica, aí teve aquele campeonato sul-americano em Curitiba, né? Que foi algo assim que, que, que daí a gente viu as pessoas competindo lá. Então é, Curitiba sempre foi um lugar que que, é, que, que o montanhismo esteve muito presente, muito forte, né? Então eu acabei conhecendo várias pessoas, assim, e aos poucos fui a gente foi escalando e aprendendo meio que sozinho, assim, né? Meio perigoso até na época, mas eu sobrevivi. <risos> Você
0: falou do campeonato sul-americano, né? Eu, 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 eu tive no, acho que no segundo, que foi no Círculo Militar, né? Ah, esse. Eu mesmo. Cara, eu me lembro que foi nessa vez, eu, eu acho que foi dessa vez que meu, eu ouvi é, pela primeira vez um, um equipamento feito por você, uma mochila da Conquista. Pô, me lembro que né, nessa ocasião eu até comprei uma mochila dessa. Eu devo ter comprado, acho que na loja da Campar, não me lembro bem, mas era uma mochila que era, era bordô e, 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 e lilás, era uma cor muito bonita. assim. Meu, pirei na mochila, eu vou levar uma mochila dessa porque ela orna comigo. Cara, como que começou esse projeto de, de fabricar equipamento, Ed? Então,
1: é, eu comecei a praticar montanhismo e nós é, éramos estudantes, né? tinha lá 18 anos e não tinha dinheiro para... Né? comprar equipamento, até porque era muito difícil, né? Equipamento aqui no, no Brasil, né? Naquela época quase não, não existiam fábricas. E aí eu com um amigo que, que, que costurava, né? Que sabia costurar, a gente fabricou na né, mochila para nosso uso. E, e aí aconteceu que o, o Julinho, né? Júlio Nogueira, né? Ele tinha a casa do montanhista na frente do Cepet e aí ele um dia encontrou a gente na rua, né? E falou, pô, que, que marca que é essa? É, é, vão lá na minha loja, lá ali no shopping set, ali e tal, que eu quero eu quero conhecer essa marca e tal. E a gente acabou é, começando a vender para ele, né? As mochilas que nós nem nem estávamos pensando muito em vender, mas estava vendendo pros amigos, assim. E aí começou assim, informalmente, né? Nós costurávamos as mochilas, nós mesmos comprávamos os tecidos, aviamentos e fazíamos as mochilas e vendia né? Aí a gente vendia para os amigos e começou a vender na, na, na casa do montanhista. E e foi e foi assim que nasceu a conquista, né? dessa maneira. O Ed, a,
0: as pessoas que começam a escalar hoje, ou na verdade as que começaram a escalar nos últimos 10 anos, né encontraram é... Meu, uma série de facilidades que no, no início dos anos 90 meu, eram impensáveis meu a quantidade de lojas de a diversidade de equipamento é, de informação né hoje as pessoas compram quase tudo pela internet meu o, o smartphone é na verdade é o mentor delas meu vai lá e busca vídeos e tal e bom enfim né é de, qual que era esse cenário quando você começou a escalar? Quais eram as dificuldades, né? Quanto é,
1: é as dificuldades eram de tudo, né? De busca de informações, né? Começar pela busca de informações, né? então é, quando você queria alguma informação, você teria que perguntar para alguém ou buscar em algum livro de alguém, né? De alguma pessoa ou é, os clubes, né? Por isso que os clubes naquela época eles eram mais fortes até porque as pessoas elas é, buscavam é, as pessoas buscavam a informação nos clubes, né? então é, é, era a forma né, de você conseguir informações, né? você é, que quisesse fazer um curso não tinha tantos é, profissionais assim disponíveis para te dar um curso básico até de escalada e, e também equipamentos, né? Porque eu lembro que na época eu tinha eu tinha três mosquetões, meu amigo tinha mais dois e a gente juntava lá Dez mosquetões era... Nossa, era, quando tinha 10 mosquetões era muito, assim, né? E aí nós usávamos as fitas, algumas fitas nacionais, né? E a cadeirinha que nós mesmos tínhamos fabricado e e aí é, a gente usava aquela técnica de laçar o grampo, né? Com a fita e colocar o mosquetão na fita, né? Então não tinha costura expressa, né? Quem que ia ter... Imagina, né? costura expressa. Para ter 10 costuras, tinha que ter dez, é, 20 mosquetões. Né? Era muito. <risos> era escasso mesmo. Né? Os mosquetões que eu tinha, lembro lembro, foi ah, os pais do meu parceiro de escalada que tinham viajado para a Alemanha e trouxeram uma meia dúzia de mosquetões. Né? E aí, a gente ficou lá com... Cada um ficou com dois, três. Né? Então, é, foi dessa forma assim que a gente começou né, a escalar. Né? bem Era bem tinha muita tinha pouquíssimas pessoas né que escalavam também na época né então se é pro Morro do Anhangava e tava às vezes eu e lá e mais meia dúzia de parceiros né escalando hoje tem final de semana que vai duas mil pessoas no Morro do Anhangava. então imagina
0: Pô, Ed, então, nessa época, praticamente a montanha se, se, se concentrava ali na região do Pico Paraná, do, do Marumbi e do Anhangava, né? Mas é, você, você sempre morou em, em, em Campo Largo
1: ou você morou em Curitiba? Não, eu sempre morei em Campo Largo, né? E aí, quando eu é, ia escalar, eu ia no, mais no Morro do Anhangava mesmo, né? Porque era o campo escola, né? Então... Marumbi, o Pico do Paraná, né? Eram vias mais longas, uma escalada mais mais complexa e mais exposta também, né? Então, é, a maioria das pessoas é, começava no Morro do Anhangava. né? E era lá que que, que todo mundo escalava. Né? Nem tinha a São Luiz do Purunã ou as escaladas para o interior do Paraná, não tinha nada, né? Naquela época, quando eu comecei, né? Foi 1990. Aí as primeiras vias que, que que a gente pôde escalar aqui para o lado dos arenitos, né, para o interior do estado, foram já a partir de 94, né, que começou a ter, é, mais começou a ter algumas vias, né. E aí a gente também aprendeu as técnicas de, de grampeação né, do arenito que usava proteções mais longas com cola, né. Então é, ajudamos assim a a desenvolver muita coisa, né, até a testar, né, ver se usar equipamento móvel em arenito, né, ver se, se funcionava aquilo, né, porque, na verdade, a gente não sabia, né, se ia funcionar. Então, foi foi tudo um, um grande um, um grande campo de testes, né, para mim, assim, como montanhista, e também até para os equipamentos que a gente fabricava, né, então, todo o tempo a gente estava testando coisas novas, né porque é, tinha pouca informação. Né? Não é como hoje, né, que você vai escalar, você pode ir numa loja, comprar tudo o que você necessita, aí você vai num ginásio de escalada, treina, né? naquela época nem tinha ginásios né, disponíveis, e você faz um curso de escalada, né? então a pessoa ela pode evoluir rápido, muito mais rapidamente e, e também com mais segurança, né? porque é, só escala é, sem segurança, quem quem quer, né? Porque hoje a informação está aí disponível, né? As pessoas podem aprender, podem fazer curso, podem até aprender muita coisa perguntando para os outros, né? Porque hoje tem muita gente escalando, né? Então é, é muito mais fácil né para quem quer começar, quem quer iniciar no montanhismo hoje.
0: É, eu vou pedir para você fazer uma linha é, cronológica da dessa. Da escalada é, paranaense é, em direção aos arenitos, né? Acho que meu, você foi um dos grandes percursores, meu, junto com o pessoal de Ponta Grossa, ó, e é, conhece bem essa história. Conta um pouco para a gente como cada um dos pontos foi se desenvolvendo e a sequência de cada um deles.
1: Então, é, foi né, na década de, de 90, né? Então, acho que os, as primeiras vias que surgiram de, de Arenito foram no setor do setor 1, um, né, de São Luís do Purunã, e também no São Jorge, né, lá em Ponta Grossa. É, na época né, foi o. teve. É, eu, eu não, não sei muito bem exatamente quem foi, né? mas eu até tem um, 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 um livro da, das vias do setor 3 que tem um pouco da história, assim, que tem é, que, é, que até está na internet é disponível, né? os croquis do setor 3 são isso, do Purunã, que conta a história assim com datas e com detalhes melhores, assim, mas foram nesses locais, em assim, Setor 1 e, e São Jorge, né, que foram batidos os primeiros grampos. né? Eu lembro que, na época, o nativo tinha viajado pela Europa, ele ele soube que, que o pessoal escalava lá em arenito e que usava grampos mais compridos e cola. E aí é, apresentou, né, digamos, essa nova tecnologia aqui e, e eles fizeram abrir algumas vias é, de, com corda de cima e depois é, testaram também para... Para começar a guiar, e aí a gente aprendeu essa, essas técnicas e começou a abrir as vias aqui em São Luís do Purunã, no setor 1, e aí posteriormente no, no setor 2, setor 3, e aí é, teve vias lá no Buraco do Padre, né? Então, e aí aos poucos foram se desenvolvendo todos esses setores, né? Mas acredito que é, Ponta Grossa e Campo Largo, aqui o setor de São Luís do Purunã, né, que, que foram assim os. É, pioneiros né os setores onde iniciou mesmo a, a escalada nos arenitos né porque é, de Curitiba para leste né que seria em direção ao litoral é tudo granito e de Curitiba para oeste né que seria para o interior do Estado é arenito e tem basalto também na região de Utgueira né Então essa, a escalada ela ela migrou né é, lá do, do Anhangarra, do, do granito né. A escalada, principalmente a escalada esportiva, né? Ela ela foi o lado do, do arenito, né? Até porque aí depois é, eu lembro que, que que a gente foi conquistando assim vias, né? E aí vias mais difíceis, né? Aí o William lá de Ponta Grossa, acredito que seja a pessoa aqui no estado que que abriu mais vias, né? O Val, né, também, é, os que são meus dois parceiros, né, com quem a gente escala, com quem eu escalo mais, é o Valdecir Machado, né, o William Acer eles abriram muitas vias, né? E, e aí todo o desenvolvimento, né, da escalada foi, foi acontecendo assim, porque foram surgindo vias mais difíceis. Aí é, é, abriu se o setor 13, né, de, de São Luiz do Purunã, que foi onde eu conheci, quando eu conheci o Val, comecei a escalar com ele. E isso aí já era aí perto do, do ano 2000, mais ou menos. E, e aí, o setor 3, eh, já foram abertas vias com escalada móvel, já de, de nível mais alto, né, até o oitavo grau. Aí, eh, em 2006, a gente começou a abrir as vias no Curucaca, que é um setor eh, que ajudou muito a desenvolver a escalada esportiva eh, com muitas vias de nono grau, que na época o Paraná tinha, no Paraná tinha poucas vias de, de nono grau, né, então foi bem bacana assim, para o desenvolvimento da da escalada aqui esportiva e para, para os escaladores mesmo terem, né, é, novos desafios, digamos, né, e, e aí foram surgindo, né, porque quando você abre um setor, é, os conquista algumas vias, mas outras pessoas começam a abrir vias também, aí surgem linhas mais duras, então, né, vai criando todo um movimento, né, assim, acho que isso que é legal, assim, né, porque a gente, quando a gente vai abrir um setor, a gente a gente não chega e abre todas as vias e depois chama a galera, né? A gente vai lá, abre umas vias, chama já a galera que a gente quer que o pessoal vá e abra a via também, né? é para ter uma, uma diversidade, né? Então é, isso que é legal, né? E a gente acabou conhecendo assim o pessoal da escalada esportiva e, e aí era no setor Curucaca foi, foi massa, assim, porque quando a gente abriu as vias, a gente abriu uma porção de vias, a gente foi abrindo e, e convidava o pessoal da escalada esportiva, né, para ir lá e eles pensavam assim, pois cara aí, escalador tradicional, estão abrindo o setor de escalada esportiva, nada a ver, né? Acho que deve ser uma via ruim, né? eles mesmo contam isso. Né? Aí é, a gente falava, pô, mas vamos lá ver as vias, né? tem, acho que tem via tudo, é tudo nono grau, a gente não consegue encadenar. Não, não, um dia a gente vai. Aí, um dia que eles foram, não, tinha que ver a cara, né, dos caras. Os cara caras olharam assim, ah, meu Deus, como que pode ter isso daqui? Meu Deus, daqui a acorda que eu quero escalar. <risos> e aí eles começaram a disputar, né? para ver quem que ia encadenar, quem que ia fazer o FA né, das vias. Então foi... E aí foi massa, né? Que a gente pegou as manhas, assim, de escalada esportiva. É, ajudou muito no desenvolvimento da gente, né? Também. Porque você, se você escala nono grau, quando você vai é, escalar uma, uma via de sétimo, vai muito mais rápido, né? Então na montanha a gente acaba rendendo mais. E, e a galera da esportiva a gente levou eles para escalar a tradicional também aí a gente dava risada deles né? e eles davam risada da gente nas né? esportivas então foi foi uma uma simbiose na época né e aí foram surgindo mais coisas né depois 2011 surgiu a gente conheceu o Piraí do Sul né que também foi um salto assim né de, de setor, né, setor de escalada tradicional com equipamento móvel, né, de, de vias até no grau e, e vias de escalada esportiva de décimo grau, que também no Paraná é, não tem muito, né? Então, Paraná tem é um é um estado assim muito tem muitos escaladores assim, mas se a gente for ver a, a, a gente não tem muita rocha, né? A gente vai ali é, tentando achar né, uma pedrinha aqui, outra ali, buscando né, e indo lá mais para o interior, até tem mais coisas, né, mas se a gente for ver vias longas aqui no Paraná, a gente não tem muita coisa, né? vias não, é uma, uma, não é como Minas Gerais, digamos assim, mas também né, não dá para comparar, né? Minas Gerais é um, é um absurdo, né? <risos> Deus colocou tudo lá, né? as pedras grandes, as caladas esportivas duras. E, e aí é, a gente aqui tem que ir é, buscando né o que tem de, de rocha e vai abrindo vias e, então quando a gente descobriu o Piraí foi massa assim porque era uma concentração grande de vias de vias de alto padrão de qualidade tanto para escalada esportiva quanto para para escalada tradicional no nível superior ao que a gente já tinha né no estado então foi foi bem legal assim né foi um outro salto né e aí é, aos poucos vão surgindo coisas novas né toda hora surge né agora surgiu o sapopema que é um setor de é, basalto com escalada de fenda né fenda pura né que é o que a gente não tinha mesmo ainda aqui no Paraná e Ortigueira também que é basalto né mas aí são paredes maiores 120 metros até <risos>
0: Ed, aqui na nossa região, em São Bençapucaí, Mantequeira em geral, né, a gente sempre teve problema na relação é, dos proprietários de terra e escaladores. Né? Galera, às vezes, se passa, meu... Enfim, é uma... nem sempre é uma, uma relação muito harmoniosa. Né? Como que é isso no... no Paraná? E como que vocês gerenciaram né, para não fechar esse patrimônio que acaba sendo um patrimônio da comunidade a partir do momento que os pontos são desenvolvidos.
1: É isso é uma é uma é uma luta uma batalha constante né porque é, sempre surgem alguns problemas né aqui se a gente pegar aqui por exemplo São Luiz do Purunã é, há um tempo atrás a gente tava tendo problemas ali no, no setor 1, um, que é, às vezes, o proprietário arrenda as terras para outro, e aí esse outro não quer que entre. né? É, mas aí tem que rola uma conversa né? E, e explicar o que a gente tem que fazer lá. Aí vai uma galera... Né? Durante a pandemia teve alguns atritos, né? porque tinha muita gente lá no setor e o proprietário aí estava... Meio, meio indignado, assim, falando, pô, a gente está no meio da pandemia e tem 500 pessoas lá, tudo junto, sem máscara, daí a gente tinha que ir lá conversar, acalmar o, a fera, né? E setor 3 também, a gente teve alguns problemas de acesso, né? Porque o proprietário não queria que o pessoal acampasse mais, mas agora mudou o proprietário agora está tudo bem. Então, toda hora a gente tem que estar tá negociando, né? Quando a gente foi abrir São é, Piraí também, né? A gente teve que negociar lá com o proprietário e daí falar para ele que a gente ia pagar uma, uma taxa diária e que ia contribuir lá com ele, né? Que eles são pessoas bem simples assim. E aí eles acabaram aí comprando a ideia, né? De, de deixar o pessoal escalar, né? Mas é, é uma luta constante, né? Até esses dias, até toda hora a gente tá, a gente recebe às vezes uma mensagem lá dos proprietários falando, ah, o pessoal veio aqui, deixou o lixo. É que lá tem uns cachorros lá que ficam lá soltos, né? E aí, às vezes, as pessoas deixam uma sacola de comida no chão, assim, olhem para o lado quando vê o cachorro já pegou aquela sacola, já leva para o mato, espalha tudo, né? Então, e aí os proprietários ligam para a gente, né? Achando que a gente que que manda no pessoal, né? só que não é assim, né? A gente explica para eles, a gente fala, olha, a gente a gente né, vai falar com o pessoal, mas é que vocês também têm que ir lá, né? Às vezes, e conversar com o pessoal, dar as dicas... Porque tudo toda a estrutura que tem em Piraí foi a gente que construiu né a gente colocou torneira a gente colocou latrina né e tudo é a gente que faz né e os proprietários na verdade eles cobram mas eles não fazem quase nada né assim eles só eles só cobram o valor da diária né e, e às vezes cobram da gente para gente que cuidar ainda do pessoal né? então é, é, é bem isso né mas né, eu não ligo assim né a gente não liga de, de fazer esse papel porque a gente gosta muito né dos locais aqui né de, é, eu gosto muito aqui da, da escalada da escalada em Arenito, né, de São Luís do Purunã, de Conta Grossa, de Piraí do Sul, assim. mas São Luís do Purunã e Piraí do Sul são os, os lugares que... É, são Luís do Purunã porque eu aprendi a escalar praticamente aqui, né, e, e Piraí do Sul, pelo porque a gente abraçou nesse né, lugar e abriu quase todas as vias que tem lá, então... Hoje já são 150 vias, mais ou menos. Então, é, é um lugar que a gente tem muito carinho. Assim, né? Então, a gente curte. Não liga de ter que ir lá cavar o buraco, fazer, mudar a latrina de lugar. Se alguém quiser ajudar, tá convidado.
0: Pô, que massa, Ed. Ed, vamos falar um pouco, das depois do Paraná, qual que foi a próxima descoberta? Para onde que você começou a olhar a hora que você falou, mano, tem que sair do, do Paraná para conhecer é, outros lugares? O que que foi, é, o que que te chamou a
1: atenção primeiro? Ah, aqui no, no, no Brasil, assim, é, foi, foi as montanhas de Minas e Espírito Santo, né? É, Desde que, que que a gente se sentiu, digamos, preparado assim para enfrentar uma, uma escalada é, de, de parede, né? A gente é, se sentiu atraído, né, por esses lugares porque já já tinha ido escalar em, em locais, né? em outros estados e tal, né? Mas só repetiria, né? E aí um dia a gente falou, não, a gente tem que abrir uma via, né? Vamos, né? O tempo que às vezes você leva para ir até um setor de escalada, digamos, a ah, vou lá para Salinas, né? Então, demanda um tempo, né? De estrada, até chegar lá, se instalar. Às vezes, se leva né, um dia inteiro, daí, no outro dia, tá cansado. É, aí, né, e, e, e aí, você escala lá, digamos, uma semana, e daí volta. Então, o tempo que você vai levar aí, digamos que seja dez dias, você pode abrir uma via, né? Então, a gente fazia essas contas e sempre acabava assim, não, vamos... Vamos, vamos pegar as coisas vamos abrir uma via, né? Então, e, e a gente se sentiu atraído por, por Minas, pelo Espírito Santo, é, por, ser, por serem locais que tem muito ainda por se explorar, né? Porque as montanhas, é, tanto de Minas quanto do Espírito Santo, é, tem muitas faces ainda que, 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 que estão virgens, né? Às vezes montanhas virgens e, e faces de montanhas lindas, né? Que, que ainda são virgens e que... Cabe, cabe, muita via ainda, né? Então, aí a gente rodou, rodava por lá e ia descobrindo e com informações de um, de outro, né? Um dia a gente estava lá na Pedra da Lavra, daí o cara falou, ah, tem a tal da Pedra da Fortaleza, que tem uma tia que mora do lado lá, no pé da pedra. É, daí mostrou uma foto, a gente falou, caramba, que montanhona, né? Então, e aí a gente vai arquivando essas informações, né? E, e aí, quando, tem a, quando a gente vai abrir uma via, a gente acaba... É, indo para conhecer na, na volta, né? Passa para outros locais para já fazer uma uma, uma exploração. Então, é, e aí é, uma das primeiras vias que a gente foi abrir lá foi na na pedra baiana, né? Que até deu, deu ruim, né? A gente tentou abrir uma via lá e, e chegou numa parte lisa, acabou desistindo, né? E depois a gente voltou lá só muitos anos depois, né? acho que 13 anos depois. A gente voltou e abriu a Sangue Latina, né? que daí foi uma expedição mais, mais de sucesso.
0: <risos> Bom, falando de sucesso, Ed, é, conta qual dessas escaladas foi mais marcante, né? Pô, você já fez é, conquista na Riscada, na Fortaleza, na Baiana, Garrafão. Qual que foi a mais marcante de todas e por quê?
1: É. Puxa vida, é difícil, é difícil de, de escolher uma, né, assim, porque todas tiveram algo, assim, né, massa, assim, né, se eu fosse falar de uma, assim, que foi foi muito marcante, assim, foi quando eu escalei a Pedra da Lavra, né, que foi uma escalada que eu fiz com o Ian, né, com meu filho, então foi foi diferente, assim, né, porque é, de todas as escaladas, assim, quando quando a gente tá com os parceiros escalada, a gente... É, parece que fica mais é menos preocupado, né? Então você vai escalar e tá lá e conquistando, teu parceiro tá conquistando, todo mundo meio independente, né? Todo mundo é companheiro, mas todo mundo é E quando eu fui escalar com o Ian assim, eu tava tenso, né? Porque escalar com o filho, cuidar dele para, né, para, né, de, 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 A preocupação, né, de, de, de primeira experiência dele de montanha assim. Então acho que para mim foi foi bem marcante, assim, e, e marcante no sentido de, de de ver, né, aquela criança ali que você, bom, você tem os teus filhos, né, sabe como é que é, né, quando é, aquela neném lá que você tinha tá, de repente, junto com você no meio de uma parede lá de 600 metros, né, é, é massa, né, e é, é intenso, assim, né, porque você fica preocupado em, com, com você e com, com ele também, né, assim, eu acho mais até do que com os parceiros, né? Porque a gente já se preocupa com os parceiros, mas quando é o filho, assim, parece que a responsabilidade é, é maior. Né? Mas também é muito foi muito gratificante, assim, né? Para mim, escalar com cunhada, assim, né? acho que foi, foi uma, uma e foi uma escalada massa, assim, né? De parceria, todo mundo muito Uma vibe, né? Para cima, assim. Então, foi né? nesse sentido acho que foi a, a escalada mais marcante, assim. Né? que eu fiz né, na, na região assim a via que a gente abriu é, uma via muito bonita né e a, a montanha tudo o local que a gente acampou a gente pegou um clima perfeito assim né então foi tudo tudo ótimo
0: o oh, Ed daí então é, entrando nessa seara paternidade o que que mudou na
1: sua escalada ser pai é, ah eu acho que quando você é, tem os filhos, né? Você não é mais só você, né? Então, quando a gente é jovem e, e escala e, e vai para a montanha, você você pensa em você, né? Apesar que é, você sempre se cuida, né? Porque sabe que, que a tua família tá esperando que você volte para casa e que, que você esteja bem, que você não, que nunca sofra nenhum acidente, mas quando você tem os filhos, é, a responsabilidade aumenta, né? Você tem que é, se cuidar mais, né? Tem que é, pensar em, em melhor, né? Sobre como fazer as coisas, planejar melhor, né? Eu acho que a gente acaba acaba amadurecendo né? Nesse sentido assim, né? Para mim, para mim foi foi bom assim ter ter os filhos. Eu acho que antes de ter filho era mais, é, sei, mais relaxado assim, mais né? não era tão, tão preocupado, né? Na hora de, digamos, ah, montar uma expedição ah, pega aí uma corda, uns grampo ali, sei lá. E aí, quando você né, tem uma responsabilidade, tem os filhos, né, você acaba planejando melhor as coisas, na, tanto na parte do esporte, quanto na parte profissional. Né? Você pensa, putz, se, se, se a minha empresa falir, é, eu vou carpir um lote e vou ganhar 100 por dia e eu pago minhas contas. Mas e quando você tem filho, não é assim, né? Então, aí você acaba pensando não vamos fazer as coisas direito não posso dar mole aqui né tem que tem que criar os filhos né tem que dar educação tem que né então acho que acaba muda né muda a, a forma de você encarar as coisas até a maneira como você faz as coisas né porque o que os filhos pegam para eles é o exemplo dos pais né não é o que você fala né não adianta você falar assim ó oh, filho não faça isso desse jeito só que você faz então não adianta nada, ele vai ver e vai... pô meu pai faz assim, vou fazer assim também, né? Então, é... a gente acaba até mudando um pouco o nosso comportamento, o linguajar, né? os, os hábitos, né? Acho que é... ajuda a gente a, a, a amadurecer né? mais rápido, né? Que para mim foi um susto, assim. Eu tive dois filhos bem jovens, né? E um, um depois do outro, tá? Então, tive que amadurecer na marra, né? <risos>
0: Ed, fala um pouco sobre o capítulo
1: Patagônia. Patagônia. <risos> é Patagônia, para mim, também foi foi algo algo sempre muito intenso. Né? Eu fui para Patagônia a primeira vez em 95 e, e, e aí, logo em seguida, o Ian nasceu, né? meu primeiro filho. E aí, depois, a Lívia já nasceu também. Né? Então, um ano e pouco depois... E, e aí eu fiquei um tempo né, sem poder fazer assim, expedições, porque estava começando, iniciando a empresa e os filhos pequenos. Né, então, acabei ficando mais dedicado a essa família né, que nascia ali e, e também a empresa que estava começando. E, e aí, é, de 95 só fui de volta para a Patagônia em 2004. Né, então, foram muitos anos depois, né, nove, nove anos e aí esse essa esse retorno para a Patagônia em 2004 foi foi meio meio difícil assim porque a gente passou uma temporada inteira sem escalar nada e aí em 2005 né eu tava tava meio jururu assim né meio desanimado com as coisas e tal aí eu falei ah vou para a Patagônia né daí os com parceiros eles não podiam. aí eu falei ah, eu vou eu vou comprar uma passagem e vou sozinho eu conhecia já alguns argentinos e tal e aí foi o ano que eu escalei o Cerro Torre, né, que eu fui, assim, totalmente sem nenhuma pretensão, né, e acabei escalando primeiro três, três montanhas menores, né, o Guijão Meia, Medialune e o Mocho, e aí um dia no Bivac, lá, a gente olhou para cima e falou, vale um tento, né, vale uma, uma tentativa, né, e a gente foi e fez, né, o Cerro Torre, então, acho que é meio que aquela frase, né, como é que é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Que a gente, não, a gente era eu que tinha uma, é, uma experiência, assim, escalada já móvel, artificial, a gente escalava, tinha aberto já alguma linha artificial, né, e aí tinha outro parceiro que não tinha quase nada, não tinha muita experiência, que era o Gabriel Otero, né, que tinha começado a escalar fazia pouco tempo, e, e o Isaac Cortes, que é o escalador mais escalado esportiva e aí a gente se juntou e, não sei, assim, deu tudo certo, né, a gente chegou, escalou, rapelou, e numa janela de tempo bom, assim, e até quando eu voltei, o Alexandre Portela me ligou, ele falou, cara, como que foi? Quantas tentativas? Eu falei, cara, foi na primeira, ele falou, não, é possível uma coisa dessa? Eu fui muitas tentativas até conseguir. E é bem isso que a gente fala, né? Daí, quando, quando, quando 2006, quando eu escalei o pit né? É, aí a gente foi já numa estratégia bem mais... É, mais muito mais usada, assim, com menos... Com super leve, né? Escalada alpina, assim, extrema, né? É, sem saco de dormir e tal. E aí... É, quando, eu lembro quando eu, o, Iri, o Irivan escalou depois o, o Fitz também com o Pong e tal, daí eu falei para esse cara, mas se chegar no cume, ele falou, cara, nós chegamos no cume, tomamos um chimarrão, tudo, clima perfeito, daí eu falei, não, então não valeu, né? Falei, a mesma coisa que o Alexandre Portela falou para mim. Falei, assim não vale, né, véio? A gente chegou no cume, vento assim, querendo carregar, a gente rapelando lá, as cordas enroscando, e os caras tomando chimarrão, daí eu, Falei, pô, assim, não vale, né, Irmã? Você tem que ir outra vez, né? Tem que sentir a Patagônia de verdade, que essa vez aí, tu aí e... não valeu. <risos> é, é bem isso, né? Então, quando dá tudo certo, assim, né? A Patagônia tem disso, né? Tem muito disso, de, é, né? de as coisas darem certo e você acabar escalando, às vezes, uma via difícil, né? Sem... É, sem é, até nem, nem acreditando, né? Que conseguiu aquilo, né? E e é até por isso que acontecem muitos acidentes também né porque às vezes as pessoas vêm assim é, outras pessoas que vão e que não pegam né tempo ruim escalam com o céu azul às vezes meio quente e, e aí vão para lá achando que é assim sempre né e não é né às vezes a Patagônia né vem tempestades e e aí acabam acontecendo acidentes as pessoas não conseguem repelar, o né sempre tem muito problema de cair blocos né e então acaba 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 acontecendo né, os acidentes assim mas eu graças a Deus sempre né, deu tudo certo lá nunca tivemos assim nenhum acidente né? tivemos passar perrengue assim com certeza várias vezes né? e, e fui muito feliz assim de conseguir escalar o seu em numa temporada o, o Fitz né, em outra e outras outras outros cumes importantes lá como o né, também, né? Então, foi... Foi bem massa, assim, né? A Santos do Perri foi uma escalada bem legal que a gente fez lá via Buscaíne, que eu não vi aqui, não se repete muito também. Então, foi... A minha Patagônia foi, assim, as, as atividades de montanha mais incríveis, assim mais intensas que eu fiz, com certeza não, não tem comparação. assim né? Escalar o pit do jeito que a gente escalou, né no estilo alpino, foi algo, assim... É... Muito, muito intenso mesmo. Né? Muito gratificante também. Né? Bom, Ed, é,
0: a Patagônia tem... A gente ouve tudo que é tipo de lenda, mas o, o que eu mais escuto é histórias, é, na verdade, é, leis patagônicas, entendeu? Sobre né, tudo que a Patagônia te, te ensina, por, por você ir lá e só tomar taquarada tá nas costas. Ed, fala para gente o que você aprendeu nesses anos escalando na Patagônia
1: acho que a gente aprende a apanhar sem reclamar <risos> porque cada cada escalada na Patagônia é, é isso mesmo né como você falou né a gente leva leva uma surra né porque a, as aproximações são são brutais né você, você caminha né 15 20 quilômetros né para para chegar na, na, na base né, das vias né então é, e, e por terrenos horríveis né então ali você começa a caminhar digamos vai fazer aproximação para escalar uma montanha lá no na, na, entre o Fitz e o torre lá naquele vale né que que você pode escalar medialuna morte ou pode escalar as faces oeste né da daperi da, da da Jus né tudo então você caminha ali durante seis horas, mais ou menos, para chegar no Iponino, né? que é o, o bivac que tem lá no fundo do vale. E primeiro os primeiros quilômetros assim é são tranquilos, é né? uma trilha longa, assim, mas é a trilha que, os, que o pessoal que faz trekking faz, né? que, inclusive, é incrível assim, a quantidade de pessoas que você encontra na trilha, tem até engarrafamento, às vezes, na trilha. E aí você chega na Laguna Torre, né? e aí começa a pedreira, né? Que é realmente um monte de blocos soltos, né? Aí depois você acaba entrando no glaciar lá, que vai para a base lá do cerutu, para para acessar lá o niponino. Né? Então é é uma caminhada dura, caminhada que quando está ventando a gente pegou chuva, né? Esse ano, né? 2020 que a gente foi a última temporada, chuva forte, a gente chegou encharcado, né? Teve que entrar correndo na barraca e, e... Como é tudo mínimo, né, o que a gente leva, então, né? passa frio, passa fome, passa né? raiva, mas a Patagônia, ela, ela, acho que deixa a gente muito forte, né, porque você acaba aprendendo a, 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 a sobreviver nesse, nesse ambiente, né, tão hostil. Então, você aprende muito sobre como, qual é melhor, aprender a, a elaborar uma boa estratégia, né, aprende a a ter ali os equipamentos, né, levar o, o que é realmente é importante, né, e não levar nada a mais, e, e, e você tem que escalar rápido, né, então você acaba aprendendo, né, a escalar rápido também, né, porque tem que fazer todos os procedimentos muito rápido, não pode se enrolar, né, que é aquela coisa, né, você já escalou vias longas, você sabe, né, pô, vai fazer uma via de Pega uma, uma via lá, como a Sainz do Peri lá, a via italiana que a gente fez na face leste. É, 28 esticones, se não me engano. Se perder 10 minutos em cada um, dá um monte de, de tempo, né? Então é, tudo tem que ser muito feito rápido, né? Os procedimentos, né? E durante a escalada também, né? Então se chega numa numa parte, não fala assim, ah, eu tô cansado aqui, vai outra pessoa no meu lugar. Não tem isso, né? Tem que você tem que escalar, passar, roubar e chegar na parada de uma vez, né, fixar a corda ou dar segue para os parceiros. Então, é, a Patagônia te ensina isso, né, a, a você ser um, um escalador melhor, né, e, e fazer tudo da maneira mais perfeita possível, né, seguindo é, os padrões de segurança é, de forma paranoica, né, porque é bem isso. Né? A gente aprende que a gente tem que seguir os padrões ali, os procedimentos, né, de segurança de uma maneira, assim, que tem que ser perfeita, né? Porque pode falhar, né? Aqui a gente se rapela em duas, em duas chapeletas da bolineira ali, de aço inox, né? Então, você rapela tranquilo. Mas lá não, né? Lá você rapela né, em cordeletes, em pitons. Então, tem que fazer um backup, né? Vai um, né? Testa, então... É tudo seguindo as normas né, de segurança, com o máximo que você consegue ter de, de, de segurança né, dentro daquele lugar que já não é muito seguro. Né? Então, é, acho que a Patagônia ensina muito isso, né? a gente ser um escalador mais forte, né? mais, é, mais preparado. Né? A gente tem que se preparar mais para ir para lá, né? tentar as Ed, fala agora um, o capítulo África. Mali. Mali. <risos> Mali é o, o posto, né, da Patagônia, né? O calor, o calor, não, é, não tem frio. Né? Pois é, a gente foi para lá, né? É, 2012, né? 2012, faz tempo já. E, e foi uma, uma experiência diferente, né? Porque é, né, um país parece que não tem lei nenhuma. É uma loucura, né? Aquilo, né? É tudo errado, né? E um país muito atrasado, né? O Mali e, e chegar lá e, e ter que, né, e colocar até o local para tentar escalar. Daí a gente chegou e soube que tinha todos os problemas lá com Al-Qaeda e é uma coisa meio surreal, assim. E, e aí, tanta pedra, né, que tem lá, tanta coisa que, que poderia ser explorada, tantos locais que poderia ser. É, Está cheio de turistas hoje, né? Visitando, porque é um país que tem muitas coisas bonitas, né? Que podiam ser visitadas, né? E que né tá praticamente fechado né, para o turismo, por causa da, da violência, né? Então, foi é, uma experiência diferente, assim, né? A gente acabou indo, e ia, ia para a mão de Fátima, acabou indo para o elefante, né? E, e acabamos abrindo a via lá. Foi, foi massa, né? Foi incrível, né? Mas foi foi uma pena assim que que, que teve ser, que ser meio né com aquele medo né de, de todos os problemas lá do, do país depois o país teve até um golpe de estado né então é, foi uma, uma experiência assim que, 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 que é uma pena que que a gente não não possa né nem voltar lá para o Mali né por, por conta desses problemas mas foi uma, uma experiência bem diferente mesmo né de, eu lembro até hoje assim do os, os, o pessoal que foi ajudar a gente a carregar o peso até a base da via, né? Que a gente pagou lá um valor para para ajudar eles. Carrega, caminharam 10 minutos e falaram que estavam cansados já. Falaram, pô, mas não está levando nada aí na mochila. As crianças, né? Que ficavam também é, em volta né, da gente. Lá eu lembro da, da gente é, mexendo nos equipamentos, aquela criançada em volta, né? É, foi foi uma experiência diferente de conhecer acho que principalmente pela por conhecer uma cultura né tão tão diferente né da, da nossa cultura assim né acho que por isso eu lembro da gente caminhando no, no meio lá da, da, daquelas comunidades lá da é, meio perdido né para achar o hotel que a gente estava lá nossa penso né <risos> mas foi 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 legal né foi uma, uma experiência bacana assim né de, de conhecer outro país né e outra outra realidade né que a gente não, não tem aqui né que talvez era assim antes né? aqui
0: pô, é de falar que tá eu é, cresci na periferia de São Paulo né e pô, na, na África na principalmente na primeira vez que eu, que eu fui com o Serginho com o Márcio Bruno pô, me deu muito flash de, de alguns insights, assim, de coisa da, da minha infância, sabe? De, meu, década de 70, né? uma coisa... Né? Um país, acima de tudo, muito atrasado, né, meu? Tudo como acontecia, toda aquela... Né, a pobreza junto com a corrupção, junto com as coisas erradas, junto com o meu não quero trabalhar, tudo isso, né? uma coisa é, é muito atrasado E, pô, até hoje continua do mesmo jeito, né?
1: É, eu acho que sim, né? Quando a gente foi para Venezuela também, lá para escalar o Salto Índio, a gente sentiu a mesma coisa, assim, né? De, de ver que a Venezuela é, é o Brasil né, há, há muitos anos atrás, assim, né? Então, né? Muitas, muitas coisas que eram erradas aqui, que hoje já não, não tem tanto, né? É, digamos assim, existe corrupção aqui, mas não existe, assim, é, uma coisa tão visível, né? Como a gente chegar no aeroporto e um cara lá querendo te extorquir dinheiro. É, e a polícia está ali vendo que o cara está querendo destruir dinheiro, né? aqui no Brasil hoje já não existe isso, né? até pode ser que alguém faça bem escondido, né? mas não assim né? é, às vistas, né? então acho que é bem isso, né? É, tá tão atrasado ainda, estão né? é, vivendo ainda uma época assim mais é, mais selvagem, digamos, né? De, nesse sentido, assim né? das, das pessoas não respeitarem as outras, né? E, e, e ter assim essa, essa corrupção eh, generalizada né em todos os, as esferas né da, da, do governo da, da sociedade então é, é bem bem triste isso né porque é algo assim que, que acaba impedindo o país de, de, de evoluir né? porque é, a ignorância ela realmente ela ela, ela cria isso né cria a corrupção cria e é todos esses tipos de, de violência né que que existem né e a, acabam atrapalhando a, a evolução do, dos países né aqui no Brasil a gente vê muito isso né? é, é por conta da, da ignorância das pessoas não pensarem no, no no longo prazo né porque você receber um turista tratar ele bem não não levar vantagem é é muito melhor porque ele vai voltar né e e ao passo que se você é, esfola o cara, o turista, ele não vai voltar. Então, é, não, é uma vez só que você vai ganhar o dinheiro dele. Né? Então, é isso, né? Os países que são mais evoluídos já aprenderam isso, né? Tanto que, é, na Europa, né? se você for, é, as pessoas vão, voltam, né? Porque elas sabem que lá não tem violência, que elas podem caminhar tranquilos pela, pela rua. Claro, né? Acontece né? até terrorismo, mas né? você... Né, você vai né, para um país que, que, que é mais seguro, né? até na Argentina, se você for ver, né? eu conheci gringos assim que falaram ah eu a gente... por que você não vai para o Brasil? Falo, ah, não, a gente vem sempre para Argentina porque a gente tem medo de ir para o Brasil. E tal. Tem muita essa imagem né, que, que passa na mídia né, de, de violência, né, dos turistas serem né, é, maltratados, então né, é triste isso. Né? E é triste a gente aqui estar né, tá do lado aqui da, da, da Venezuela, né, que é um baita país em termos de montanha, né, tem todos aqueles tepus, né, bom você já já foi para lá também e, e a gente acaba não podendo, né, ir para lá, né, porque tá é, tudo tão complicado lá, né, que, que que você acaba não não podendo visitar o país, né, então é bem bem triste, né, e eles podiam estar tá ganhando dinheiro, né, com turismo e e isso é ajudar até as comunidades né, que estão nesse entorno aí das montanhas, né, que a gente sabe que tem muitos lugares que são muito carentes, assim, que acabam é, ganhando né, com o turismo, de alguma maneira.
0: O well, você fa falou tudo. Eu, das três vezes que tive na Venezuela, tive problema com polícia, com Guarda Nacional Bolivariana, com o Exército. Pô, tem sempre alguém querendo ganhar vantagem em cima de você das formas mais escrutas. Pô, meu filho mais novo já me pediu várias vezes, quero subir o Monte Roraima, vamos fazer a caminhada. Pô, tenho medo de ir, Pô, meu sinceramente, eu tenho medo de ir para o Monte Roraima e ter que passar aquela é, divisa, meu, aquela fronteira de Pacaraima, de Santa Helena, entendeu? Com o meu, com como você disse, né? Com os parça a gente vai, né? Vai lá, meu alguém cartera, você dá o truco, entendeu? E acaba passando, né? E tudo
1: bem, você tá sozinho agora com, com os piar, é difícil, né? É, tem medo, né, uma responsabilidade ali, né, que você tá levando teu filho e tudo, né, e acho que é bem isso, né, e dá, dá medo mesmo, né, tem essa insegurança, né, de você estar tá no outro país, né, aqui no Brasil a gente, né, conhece, né, fala a mesma língua, né, dá um jeito, né, de resolver as coisas, mas, né, se acontecer alguma coisa, né, você vai e resolve, agora lá, estando em outro país é mais complicado, né.
0: Ed, e, e, e esse, esse, esse capítulo Salto Angel, 17 dias na parede, foi isso?
1: Foi isso, foi 14 dias que a gente ficou realmente na, na parede, né? 17 no total né, de escalada, né, teve os três períodos que a gente ficou no chão e depois a gente subiu com tudo, né? e, e aí ficou mais 14 dias. E, e é uma escalada que, que para nós, assim, eu lembro... E quando a gente chegou no cume, assim, não era uma sensação de, de, de vitória, era uma sensação de alívio. Ah, estamos vivos, estamos aqui no cume, estamos vivos. Como que aconteceu isso? Porque a via é extremamente perigosa, assim. A via é, é cheia de blocos soltos, é, é a pedra, a rocha é, é muito afiada, assim, tem muitos muitas lacas né cortantes. Era é o primeiro dia de... A, a capa da, da corda que eu tava guiando ela cortou a capa né numa queda e e aí é, a escalada toda foi assim uma luta né metro a metro é, maior parte em artificial escalada bem vertical ah, até na hora de montar a parada assim a gente ficava calculando assim ah e se essa parada sacar onde que eu vou parar né porque até as paradas eram, eram um monte de pedra podre, você colocava cinco proteções, equalizava e rezava, né? Porque era, era, era assim. Muitas paradas eram é, dava muito medo. Assim. Dava medo mesmo de, de, de que a rocha rompesse ali e a parada fosse embora, né? Porque era tudo assim. Era, era, é, algumas paradas tinham algum, tinha fissuras melhores e tal até nos pontos onde a gente rebocou né, carga, tinha algumas proteções fixas que já estavam lá, mas o restante da via era... as paradas eram móveis, né? Então, e aí a gente tinha que fixar a corda e rebocar naquelas paradas, né? Então, foi bem... foi bem bem esquisito, assim, a escalada bem... bem perigosa, eu digo. Eu, eu achei, né? E, e foi assim, quando a gente chegou no topo, foi um alívio, assim, porque foi... De, do começo até o final perrengue, assim, perrengue total, tanto que demoramos tantos dias, né? É, teve dias que a gente rendeu um esticão de corda, né? Um dia inteiro assim para conquistar 70 metros, então é, é intenso o negócio.
0: Ed, qual que é a, o segredo para gerenciar os companheiros para ninguém ficar doido ao mesmo tempo? Tantos dias, tantos dias na parede, velho. Conta pra gente, porque cada um tem a, a sua técnica, né? Porque todo é... mundo tem que tirar uma hora. A questão é,
1: pô, nem todos ao mesmo tempo, né? Mas como é isso, velho. É bem isso mesmo. Acho que, não sei, deu certo, assim, porque é, teve realmente. Todo mundo pirou algum dia, assim, né? Acho que tinha. Tem... É, apesar que o pessoal que estava assim era mais tranquilo, né? O, o Chiquinho era super tranquilo, o Val também, né? Até o Val pirou um dia, né? Um dia no final lá, ele estava nervoso, não conseguia colocar a peça na fissura, na, na, que, que merda, estão aqui nesse lugar eu não consigo render, não consigo ir para cima, e tava nervoso assim, falei, não, calma, vai dar tudo certo, né? <risos> e, e no final é, acabou dando assim, mas acho que é bem isso, né? Acho que se uns dois ou três pirarem ali, porque estavam em seis, né? Então, se uns, se uns três pirarem no mesmo dia ali, é capaz de dar morte até, né? Porque é muito tempo junto, muito muito tempo ali, muito junto, né? Muito perto, né? Até tinha lugares assim no campo quatro, né? Que era o segundo ponto de, de acampamento, que era. não tinha nada, assim, tinha só um platozinho para cozinhar, né? Então, a gente ficava tudo junto ali, né? Aglomerado mesmo, né? É, e, e, era, e até foi, foi bem, assim, a gente conseguiu na parede, assim, não teve nenhuma discussão maior, assim, só algumas coisas triviais, assim, mas coisas que acho que todo mundo estava já, é, entrou no modo, assim, de, ah, vamos relevar, né, as bobagens que os outros falarem, porque senão vai dar, não vai dar certo. Então, todo mundo estava relevando, assim, tanto que quando acontecia alguma discussão, assim, ah, não, então tá bom, vamos fazer assim, ah, eu quero fazer isso aqui. Tá bom, vamos fazer assim. aqui. Então, é, né, quem era mais tranquilo, assim, acabava sempre colocando panos quentes ali para não o negócio não degring, degringolar.
0: Ed, agora vamos falar sobre essa aventura que é ter uma empresa que trabalha com montanhismo. Quais são os dilemas? Quais
1: são os desafios, Ed? Olha, para nós, assim, a gente está sempre... Acho que no Brasil, né, em geral, a gente está sempre se reinventando. Então, a gente teve uma época que a conquista ia para um lado, depois teve outras épocas que ia para o outro. Né? Então, a gente está sempre tentando achar um nicho né, no mercado, assim, até porque a gente é uma empresa pequena. né? E, às vezes, a gente concorre com empresas grandes, né? com grupos grandes. né? Hoje, no Brasil, antigamente, tinha poucas empresas né? concorrentes. Então, era a gente, a solo, a curto. né? E, e hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente, além desses, desses é, é, competidores nacionais, a gente tem as empresas de fora, né? Que são mega empresas, né? Como o North Face ou a Decathlon mesmo, né? Então, é, o cenário ele vai mudando, né? é, A gente concorre com empresas que têm um poder, né? Muito maior que a gente, né? Então, a gente não tem como bater de frente. A gente tem que achar nichos onde é, a gente não bata de frente com essas empresas gigantes, né? E aí a gente vai filtrando ali nessa, nesses nichos que ainda ainda é possível né? a gente concorrer e e, e buscando né, é, fabricar produtos de qualidade e que sejam mais adaptados é, até para o nosso ambiente, né? Então, a gente aprendeu ao longo do, do tempo né, a desenvolver um tipo de, de cadeirinha que, que seja boa aqui para o Brasil, né, com preço que seja é, compatível né, com a nossa realidade. É, a gente já sabe que não, que no Brasil a tem que fabricar cadeirinhas com aço inox, né, porque as pessoas é, usam a cadeirinha por mais tempo que que o pessoal lá de fora. Então, o pessoal de fora compra uma cadeirinha, ano que vem compra outra. Então, não vai enferrujar a fivela, não vai oxidar, né? A gente não, a gente sabe que as pessoas aqui no Brasil, né pela condição, usam, sei lá, cinco anos uma cadeirinha. Então, é, se você coloca uma fivela que não é de sinox ela oxida, né? Então, a gente acaba né, tendo, entendendo, né, às vezes, melhor né, até o, o nosso ambiente do que as empresas de fora, né? E aí, a gente vai vai fabricando e, e também, como a nossa marca já está há 30 anos né, no mercado, a gente começou em 1990, esse ano, 2020, a gente fez 30 anos, então, é, a gente também já, já tem o um nome, já, as pessoas sabem que é, compram um produto de uma empresa que é fabricada por montanhistas, né? A gente, a gente usa os produtos, né? Eu uso, tá, uso todos os equipamentos da Conquista, só a cueca que não é da Conquista, o restante é tudo da Conquista. Então... É, como eu uso, então, é, eu tenho que fabricar equipamentos que, que funcionem né, na, na montanha. Né? Todas as escaladas que eu faço, com a cadeirinha da conquista, com as calças, com as jaquetas, com as fitas né, de anel, né, então que são certificados pela UIA, então, né, é, são produtos que, que funcionam na montanha. Né? Mas é uma é uma luta né? é constante, assim uma adaptação constante, é, hoje o Ian né meu filho ele que me ajuda a administrar a empresa e foi muito bom assim ele ter vindo né para cá porque é uma, uma visão já é, diferente né um, traz um traz um, um sangue novo assim para a empresa né traz uma é, ideias novas né que eu, que, que eu já tô né, há muito tempo no mercado e o Ian já é, o Ian já traz a, a, conhece mais também da escalada esportiva né então é, unindo assim toda a, a assim a, 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 as ideias que, que os jovens têm assim né eu lembro que quando eu era mais jovem tinha muito mais ideias assim e com o, o fato de eu ser mais pé no chão assim então a gente faz uma, uma parceria bacana ali né é, você também né trabalha com seus filhos sabe como é que é isso né às vezes é, eu, os filhos têm mil ideias né e a gente precisa da gente assim que tem mais pé no chão assim para colocar aquelas ideias né para funcionar então Aí eu com Ian, assim, juntos a gente forma uma, uma boa parceria, assim, na administração da, da conquista, né? E aí a gente vai se adaptando, né? Vai é, entendendo melhor, né? Os, os, os requisitos, assim, dos, dos nossos clientes, que na verdade são nossos amigos, né? A gente acaba tendo muitos clientes, né? Que são amigos nossos, né? Agora, durante o Black Friday, aí eu tava ajudando a organizar lá os pedidos e aí pegava, assim, ah, esse aqui é meu amigo. Ah, isso daqui também. É. Aí ia vendo né, todos os amigos comprando. Falei, os amigos estão comprando os frutos da conquista. Boa. É. E é, é é assim, né? A gente acaba é, estando é, inserido na, na comunidade né, do montanhismo brasileiro. Assim E, e tem muitos clientes que, que viraram amigos. né? Muitos amigos que, que compram nossos produtos. Que gostam da gente. porque Que gostam, que estão afim de, de comprar uma marca nacional. né? Que está que ali também... É, dando uma contrapartida, né? A gente sempre está, tá tentando ajudar, né? Os, os atletas, né? Com, com equipamentos, está lá cuidando dos setores de escalada, né? Então investindo assim, ó, é, é, alguma coisa, né? Na, na compra de, de proteções, né? Quando a gente fez o compra atrás, lá que foi o um encontro em Piraí, a Conquista bancou o catálogo aí o, das vias, aí as pessoas é, compravam o catálogo e todo o dinheiro foi revertido para compra de, de proteções, né? Então a gente comprou um monte de parabolos quando a gente fez a compra trade e isso gerou mais vias, né? Muitas vias que a gente abriu recentemente, né? No, no, nos setores aí foi com esses pontos né? Que, que dos eventos, do eventos que a gente fez. Então é, as pessoas sabem quando compram um equipamento da Conquista tão de, de certa maneira contribuindo com a montanha também, né? Porque a gente vai e gosta da montanha, a gente cuida da montanha. Né? Então a gente sempre também está passando uma ideia assim de de escalar de maneira ética, né, abrir as vias de maneira ética e e passando essa ideia assim de, de respeito, né, pelo meio ambiente, pelos setores, de, de cuidar, de não, não jogar lixo, de né? de não não botar fogo nos setores, né? e, e durante a pandemia também a gente né, tentou é, incentivar as pessoas assim a, a, a permanecer em casa, não irem nos setores que estavam fechados, né, aqui no Paraná estava fechado os parques, né? Então a gente também sempre tava é, batendo nessa tecla, né? O oh, pessoal não vai para os parques, parques estão fechados, né? Até porque não era nem pelo fato da gente escalar, né? Porque é, a gente ia escalar lá duas, três pessoas, né? Não ia ter problema assim, mas o problema maior era você incentivar outras pessoas, né? A irem aí, tá começava aí um monte de gente. E agora, durante o inverno passado aqui, tava muito seco, né? Então Aí foi bom que os parques ficaram fechados que, que que um pouquinho que abriu, deu vários incêndios. Assim, né? Então, aí a gente sempre também estava contribuindo com isso, né para tentar proteger as áreas, né porque é, a gente precisa né, proteger a, a, as montanhas, é, conquistar as vida de maneira ética. Né? Acho que a gente tenta passar essa ideia também né, para as pessoas. Não é só uma empresa que fabrica equipamentos e que tem lucro, né? a gente tenta agir de uma maneira ética, tem, trata bem aqui os empregados, então né, tem um ambiente gostoso aqui de trabalhar, aqui as pessoas que trabalham aqui têm funcionários que estão há 20 anos já trabalhando aqui, então, né, então tem uma, uma, uma vibe boa, assim, né, a gente tenta passar isso, né, que é o que a gente vive na montanha, né, a gente vai abrir via, vai é, participar de expedições, a gente sempre tenta ter uma vibe boa, né? como quando a gente foi lá para para África, né? Pô, passamos lá um monte de perrengue, mas pô, a amizade ali foi legal, né? A gente curtiu um monte, né? Deu risada e até hoje ri ainda dos perrengues que a gente passou, né? Então acho que é essa que é a, a mensagem assim que a gente sempre tenta passar, né? É, aqui na, na conquista e também quando a gente está na montanha, né? De, de ter uma vibe positiva, acho que é mais mais isso.
0: Oh, muito legal, Ed, e, pô, oh, velho, muita, muitas das pessoas às vezes escolhem equipamento por uma demanda reprimida, de ver, meu, as grandes marcas, é, meu, né, com anúncio em revista gringa, com, meu, às vezes até o engajamento que essas, que essas empresas têm no, no exterior, mas nem sempre o que acontece aqui, né? De muita, na verdade, das grandes marcas hoje de vestuário, outdoor, de equipamento outdoor, nem mais são é, capitaneadas por montanhistas, como eram no passado. Muitas delas estão em, em, em mãos de grandes grupos, de empresários chineses e tal. Pô, não vou nem, nem citar os nomes, porque ficaria feio. Mas a, a grande verdade é que, mesmo é, apesar da, da, do engajamento dessas empresas nos países de origem, nem sempre o que acontece no Brasil. Né? O que eles fazem é, no país de origem é uma coisa, aqui, às vezes, meu, é um importador que, para esse, esse importador, é, importar equipamento de montanhismo ou, ou patins inline daria exatamente a mesma coisa. É. Obviamente que não são é, todas as empresas assim. Existem grandes empresas, é, já até por isso estão. É, é, são, são marcas aceitas no Brasil por conta de, de se mostrarem proativas, mas é, sempre o a linha, é, o canal de comunicação com o empresário de montanha brasileiro sempre foi muito mais aberto, né, Ed? E, pô, eu acho que as pessoas têm que se ligar disso, meu, que ajudar é, a gente a ter uma indústria é, nacional forte é importante porque, pô, o empresário de montanha, que não, não é, nota para tudo que está acontecendo ao redor e não é proativo de ajudar as coisas a acontecer, é um cara que não está não, não fomentando o próprio negócio dele. É, qual é a é mensagem que você gostaria de dar, velho, é, para as pessoas que é, têm ainda essa, essa vontade de estar de, de tá dando uma força? Entendeu?
1: Ah, eu acho que as pessoas elas têm que, não é, é, digamos, pegando o nosso, nosso meio, assim, né, que é o montanhismo. Né? Hoje a gente tem marcas e tem lojas que vendem equipamentos que, que são bacanas, né? que, que são lojas que dão uma contrapartida assim, para o montanhismo, que organizam eventos, que é, dão informações relevantes para as pessoas, que... É, que buscam né, às vezes investir em alguma coisa em assim, apoiar algum atleta né, de montanha, é, a, 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 a ajeitar alguma trilha de algum setor. Né? Então tem, tem isso né? a gente, eu vejo assim né, eu conheço o mercado e sei que tem empresas né, empresas sérias, né, pessoas como você assim por exemplo que dá é, cursos de escalada, é, faz é, manual de guias de, de escalada, né, é, tá ali fazendo mountain voices, então é, são, é, é, é diferente né, de uma empresa, de uma pessoa que está no mercado só para ganhar dinheiro né? e a gente sente isso, né? você entra na loja, entra numa loja de montanha de pessoas que curtem a montanha você sente a vibe, né? você vê que o cara, ele não vai te dar, não vai vender é, um equipamento para você inadequado só porque é mais caro, né? Pra, porque ele vai ganhar mais vendendo um equipamento mais caro então é isso que a gente fala para os nossos vendedores, né? Quando as pessoas vão na loja comprar uma cadeirinha, você não vai vender a cadeirinha bigal só porque você vai ganhar mais comissão né? na cadeirinha, porque é mais caro. Você vende a cadeirinha para aquilo que o cara precisa. Se o cara quer fazer rapel, vende uma Canyoning, que é mais barato. Se o cara quer escalar escalada esportiva, você vende uma cadeirinha ultralight, que é uma cadeirinha para muro de escalada lá e que é boa para encadenar a via. Se o cara quer escalar bigal, né? você vende a cadeirinha bigal. Então é, é mais ou menos isso, né? Você vai você vai prestar um serviço ali, né, você vai, é, e você sente a vibe, né, disso, eu acho que em tudo, assim, né, é, é, na vida é dessa maneira, né, da mesma forma como a gente vai comprar qualquer coisa, assim, você sente, né, a vibe de uma, de uma empresa, assim, que, que é realmente uma empresa sólida, que quer, é, que quer tratar bem o cliente, porque sabe que o cliente é, faz parte, né, do negócio ali, né? Então, e outras que são predadoras, né? Que são empresas, são pessoas às vezes que estão no mercado só por causa do dinheiro mesmo, né? Elas viram ah, a montanha da lucro, ah, então vou montar um negócio aqui vou ganhar dinheiro. Então, acho que a mensagem que eu daria para as pessoas é, é é isso, né? Perceber no mercado, assim, as empresas que, que são parceiras do, da montanha mesmo, né? Que são pessoas que são idôneas, que são pessoas que praticam o montanhismo. Às vezes até a pessoa nem pratica muito, mas a pessoa gosta né, da natureza, gosta de, 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 de respeitar a natureza. Então, acho que é, não precisa ser a pessoa ser um mega montanhista né, para ser uma pessoa boa. Né? A pessoa pode ser uma pessoa excelente, né, não ser montanhista e ter um negócio ali que, que dá uma contrapartida. Assim, né? A pessoa presta informações relevantes para os clientes, né? O cliente vai lá e quer saber como é que faz para chegar na trilha tal, lá e tem que pagar não sei o quê. E a pessoa dá todas as informações, vende o equipamento correto. Isso é uma, uma empresa idônea, né? Eu acho que a gente tem que buscar buscar isso na vida. Eu tento buscar isso até aqui, assim, no meu bairro. É, por exemplo, tem o mercado Condor aqui, que é o um mercado, uma rede, né? E os caras são, é, tipo, meio mercenários para tomar o funcionário. Aí eu prefiro ir no mercadinho aqui do bairro que eu conheço a proprietária, a pessoa, eu sei que é idônea, né? O pessoal vive com trabalho ali num ambiente melhor, né? E é uma empresa local, então é, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente buscar, né? É, assim, é, empresas idôneas, né? E, e comprar no, as coisas que a gente usa, né? É, empresas, empresas porque elas vão incentivar, né? Para que elas vão, vão vão dar uma contrapartida melhor para a sociedade em tudo. Né? Então, é, eu, eu acredito que é, é mais ou menos por aí, né? A gente sempre quando for comprar alguma coisa ou que seja descalada ou não, a gente tentar achar assim, empresas que, que sejam idôneas, né? Que estejam fazendo algo pelo menos, né? Porque às vezes a gente não tem muitos recursos, né? Não tem, no, no, às vezes está passando um perrengue aqui no Brasil assim para tentar fazer a empresa sobreviver, né? E às vezes você não consegue dar muita contrapartida, mas uma coisa ou outra você consegue fazer e que, que, que faça bem, né, para a comunidade. Então acho que a gente tem que é, dar uma pesquisada e sentir isso, né? E, e, e não 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 dá não não dá lucro para quem seja mercenário, né? Acho que é por aí, né? A gente é prestigiar a, as pessoas, as empresas sérias, as pessoas idôneas, né? Acho que é, acho que tem que tentar partir para esse Caminho, assim, acho que a pandemia faz a gente pensar muito sobre isso, né? A gente é, dá mais uma contrapartida maior, assim, para a sociedade, para a comunidade onde a gente vive, tudo, né? Para dar uma atenção melhor, assim, né, para o planeta, né, e para a sociedade. Acho que a pandemia fez muita gente começar a pensar né? é, sobre isso, né? pelo menos. É
0: Ed, mais de 30 anos de montanha. É, o que que você tem para dizer para aquele seu seguidor do, do Instagram que fala, meu, eu quero ser igual o Ed, meu cara, é o pica das galáxias e pô, meu, eu quero escalar igual esse cara. O que que esse cara faz para se manter tão motivado depois de 30 anos, meu sangue no olho, meu brilhando a cada vez que alguém te fala da montanha tal que está lá e que você fala, meu, tem que abrir uma via naquela montanha?
1: O que que você tem para dizer para esse seu seguidor, Ed? Ah, eu acho que a gente tem que ter. É, tem que gostar, né? Em primeiro lugar, né? Se você quer é, ser montanhista, né? Igual, tem que gostar da, da montanha, né? Tem que gostar de, de escalar, gostar de estar na montanha, gostar, às vezes, até de passar perrengue. Óbvio que a gente não gosta de passar perrengue, né? Prefere né? Que, que tenha o um céu azul, clima, clima mais gostoso, assim, sem muito calor, nem muito frio mas eu acho que é, o que o que move a gente é, é, são os desafios né? então a gente é, tem para gente estar tá motivado a gente tem que ter desafios né e o montanhismo ele é, os desafios eles nunca acabam né a gente sempre está buscando né, novos lugares né conhecer outros lugares escalar vias diferentes em, em outros lugares e abrir vias né então sempre vai ter é, coisas, para a gente é, buscar assim, nessa né, motivação. Né? Mas eu acho que é, hoje eu tenho né, 48 anos e, e eu vejo assim que a vida passa muito rápido. Eu acho que a gente não pode deixar para amanhã. As pessoas falam, ah mas é que agora eu eu tô estudando e daí eu não posso escalar e daí eu vou esperar e daí eu vou fazer tal coisa e daí mais tarde eu vou começar a treinar. Bem, não vai dar certo isso tem que tem que aproveitar agora é o hoje né? é o presente a gente às vezes é uma coisa meio clichê né falar isso né ah tem que aproveitar o presente que o passado já foi e o futuro né você não sabe o que vai ser mas é é meio isso mesmo é meio clichê isso né porque a gente tem que é, colocar no ali o objetivo e ir atrás né não dá para ficar sentado esperando né? as coisas acontecerem né? então é, eu é, hoje é terça-feira, hoje é, é um dia de treino, né? Eu vou acabar aqui a conversa com você, e vou pegar meu carro e vou até Curitiba treinar, porque é, é, eu tenho que treinar, né? Então eu não, não gosto né, de é uma. É, mas eu tenho que ter essa disciplina, né? Ir lá e treinar. Quinta-feira vou de novo, então é, é, essa, a gente precisa pensar, não, mas para eu poder conquistar a vida eu tenho que treinar, então essa é a motivação, né, e, e acho que é, a gente tem que aproveitar cada minuto, assim, né, porque a vida passa muito rápido, né, então tem que fazer as coisas, tem que é, aproveitar o tempo com as pessoas que a gente gosta e, e fazer as, as coisas que, que a gente tem que fazer, porque é, passa rápido e a gente não sabe realmente, né, é, como que vai ser, né, o dia de amanhã, né, a gente já perdeu amigos aí, né? Amigos amigos, amigos queridos, assim, né? Que morreram antes aí do tempo. E e, né? e, e a gente vê que há que, né? 30 anos né? que faz que eu comecei a praticar montanhismo, parece que foi ontem, assim, né? Então, as coisas passam muito rápido, né? Então, não deixe para amanhã, né? É, eu acho que é essa mensagem né? que, eu, que eu falo, assim. E outra coisa que eu sempre falo é que nada é impossível. As pessoas falam, ah, eu nunca vou escalar que nem você fala cara, começa a treinar que daqui uns dias você já está escalando igual eu, nem escala tão forte assim, né? Então, é mais ou menos isso, né? É, hoje em dia tem tantos recursos, né? Isso que a gente falou no começo. Né? A pessoa pode ir no ginásio, para treinar. Daqui uns meses está escalando sétimo, oitavo grau. né Então, é rápido, né? A evolução é rápida. É só ter disciplina ali correr atrás dos objetivos. E, pô, eu saí aqui de Campo Largo, né? Um menino do interior aí e fui lá escalei o Fitzroy, né? escalei o salto endo então é, acho que é isso né você também né saiu lá da, né? da periferia que nem você falou né e, e aí né foi escalou em diversos locais no mundo né é, construiu aí um, uma, uma reputação um negócio né bacana de montanha aí então acho que é isso né a gente tem que correr atrás né porque se a gente ficar parado o mundo atropela a gente, a gente fica né, atropelado, né?
0: Pô, ele falou tudo, cara. Meu velho, é um grande prazer estar conversando contigo, meu. Pô, meu, sempre uma conversas muito legais, né? Igual a gente quando ficou dois dias preso lá no aeroporto de Dakar, né? Um <risos> grana para comprar uma cerveja nos dois dias, né?
1: Morando no aeroporto, o pessoal do aeroporto já falava... Quem que são esses... Ah, não, esses são os brasileiros que estão morando aí. Inclusive, eles Cara, vão embora, acho, acho que eles vão embora. <risos> é, tudo foi
0: divertido, é que é isso mesmo. Né? A gente tem que é, tornar a dificuldade leve, né, meu velho? Cara, foi é. um prazer conversar contigo, Ed. Muito obrigado pela conversa. Eu tenho certeza que quem ouvir vai meu, tirar muita muito proveito do que você
1: falou. Grande abraço. Eu que, agradeço. Eu que agradeço aí pela, pela oportunidade e é sempre bom conversar com você e falar de montanha, né? Eu é, adoro né, falar de montanha. É, quando a gente tá falando sobre, sobre as escaladas, parece que a gente é volta à infância, né? Que a gente é criança, assim, né? Fica inocente, né? Sem, sem, é, fica nessa vibe boa, assim, essa vibe positiva, né? De falar, falar só coisa boa, né? Não falar mal de ninguém, de nada, né? Acho que é por aí, né? A montanha ensina muito isso, né? Do companheirismo. Isso é, é, é bom demais, né? É verdade, meu velho. Grande abraço, Ed. Valeu. Abração é. aí. Até mais.